0: Du hast eine Mail bekommen. Genau, eine Mail betreff, bekommen. Nationalmannschaft. Ja, es kommt immer äh, Einladung für die Frauen-Nationalmannschaft. Ohne Anruf vorher, sondern einfach dann gesehen, oh Gott, ich bin im Verteiler drin. Was hast du dann gemacht? <lacht> ja, erst mal geschrien. Ne? <lacht>
1: <lacht> Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mithilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Job Rotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Job-Podcast. Und was machst du so? Ich bin Caro und heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Gast da, sondern ich bin zu Gast. Und zwar bin ich gerade am alten Stadion in Wolfsburg und mir gegenüber sitzt Svenja Huth. Hallo Svenja.
0: Ja, hi Caro.
1: Svenja, du bist 28 Jahre alt. Du kommst ursprünglich aus Alzenau. Das ist eine Stadt in der Nähe von Aschaffenburg in Bayern. Und du lebst aber heute in Wolfsburg. Und für die, die dich nicht kennen, lass uns einmal auflösen. Svenja, was machst du denn so?
0: <lacht> ja, ich bin Fußballspielerin äh, seit 1.7. beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Und genau. Svenja, was ist denn deine erste Erinnerung
1: ans Fußballspielen?
0: Meine erste Erinnerung, ähm, ja für bin ich eigentlich wie so vieles auch mit meiner Familie, weil ich eigentlich aus einer Fußballerfamilie komme. Meine beiden Großväter haben beide jahrelang Fußball äh, gespielt. Mein Papa ähm, war sehr lange aktiv und ähm, so war es eben früher, dass mein Bruder und ich mit meiner Mama, ähm, ja, dem Papa natürlich beim Fußballschauen zugeschaut haben, äh, beim Fußballspielen zugeschaut haben. Und äh, mein Bruder und ich auch des Öfteren einen Pausenkick gemacht haben. Und ähm, ja, ich da auch einfach unglaublich viel Spaß hatte. Und ähm, so dann eben auch eins zum anderen kam und ich dann auch irgendwann im Verein angefangen habe.
1: Du bist aber die erste Frau aus der Familie, die dann jetzt Fußball spielt, <lacht> wenn ich es richtig rausgehört habe. Genau,
0: genau. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist knapp zwei Jahre älter. Ähm, er hat auch gespielt. Ähm, ich bin die einzige Tochter. <lacht> Meine beiden Cousinen spielen keinen Fußball und ähm, ja, von daher bin ich die einzige in der Familie.
1: Und wie wurde das so aufgenommen?
0: Anfangs ein bisschen schleppend. Also ähm, der Kontakt kam eigentlich so zustande, wir haben eine befreundete Familie, äh, wo der Vater der anderen Familie damals eben im Verein tätig war und er eben auch äh, in der Pause eben gesehen hat, oh ja, könnte vielleicht was sein oder was werden und ähm, dachte dann so in den Raum zu werfen, weil das meine damalige beste Freundin auch die Tochter von ihm war, zusammen in einem Verein anzufangen in unserem Heimatdorf und mein Papa war erst dagegen, weil ich zu der Zeit auch Tennis gespielt habe und er damals der Meinung war, dass Tennis besser zu mir passen würde und ich doch beim Tennis bleiben sollte. Meine Mama und ich haben ihn dann aber irgendwann überreden können und ähm, ja, dann habe ich mit sieben Jahren im Verein angefangen. Meine damalige beste Freundin ähm, musste leider aus gesundheitlichen Gründen relativ schnell aufhören, so dass ich dann sehr früh ähm, ja das einzige Mädchen unter vielen Jungs war, aber es hat mich auch nicht weiter gestört. Ähm, Im Gegenteil, hat mich sogar angespornt, weil natürlich auch damals auch immer mal wieder Sprüche oder sowas kamen, aber ähm, ja, so war der Anfang. Was für Sprüche? Naja, was heute auch noch vereinzelt kommt, aber nicht mehr so in der Häufigkeit, denke ich mal, gerade im Jugendbereich, ja, Mädchen können kein Fußball spielen, äh Ne, so in diese Richtung, aber ähm, spätestens als sie mich dann am Spielen sehen, ähm, war das eigentlich relativ schnell verflogen und meine Jungs, wenn dann auch die gegnerischen Mannschaften mal was gesagt haben, die waren dann äh, ja immer hinter mir und haben mich verteidigt. Ach cool, okay, <lacht> ja.
1: also das war nicht, das kam nicht aus der Mannschaft, sondern eher von außen.
0: Anfangs natürlich auch erstmal Skepsis in der eigenen Mannschaft, aber ähm, ja, dann waren wir natürlich auch gut befreundet und haben gesehen, dass ich Talent habe und dass es Spaß macht und dann waren sie natürlich auf meiner Seite. Mhm. Und wann
1: hat sich das dann quasi aufgeteilt, dass du in eine
0: reine Frauenmannschaft bist? Also ich habe es eigentlich so lange wie möglich rausgezögert. Ich habe bis 15 Jahren nur bei den Jungs gespielt, beziehungsweise Auswahlmannschaften dann schon bei den Mädels, aber im Verein bei den Jungs. Ein Jahr sogar auch mit Sondergenehmigung, Ja, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass gerade so was Robustheit und ähm, ja Spielständigkeit, dass da Jungs gerade auch dann ähm, so mit 13, 14, 15 natürlich auch den Mädels dann schon einiges voraus haben, einfach von der Physis. Und ähm, ja, man natürlich daran ähm, sich natürlich auch dann so lang hangelt und da natürlich sich auch unter Beweis stellen muss. Und von daher war das für mich genau richtig, dass ich auch so lang wie möglich bei den Jungs gespielt habe und ähm, bin dann von ähm, FC Bayern Alzenau ähm, nach Frankfurt gewechselt zum FFC, weil ich einfach ähm, ja im Fußball weiterkommen wollte und ähm, Frankfurt war natürlich so die nächste Station, die es bei den Frauen dann aus meinem Heimatdorf gab und das hat dann auch ganz gut geklappt.
1: Hattest du denn mal so einen Punkt, wo du dachtest, boah, ich will nicht den ganzen Tag meine ganze Zeit mit Fußball verbringen, sondern ich bin ein junger Mensch, ich bin 15, 16, 17, ich möchte irgendwie andere Sachen auch noch machen, rausgehen. Du lachst schon so. <lacht>
0: Ja, weil das eine, eine übliche Frage ist, die oft auch gestellt wird, aber ähm, das war nie der Fall. Also meine Mama sagt immer, ähm, die Sporttasche war immer sofort gepackt, umgeräumt sofort, bevor natürlich die Schultasche auch gepackt war. Und gerade auch in dem Alter 15, 16, 17, was du gerade gesagt hast, entscheidet sich natürlich auch, in welche Richtung es geht. Ne, Weil wenn ich am Wochenende äh, feiern will oder abends noch lang ausgehen möchte, dann ähm, kannst du irgendwann ab einem gewissen Punkt auch deine Leistung einfach nicht mehr bringen. Und äh, das war für mich aber nie eine Frage, sondern ähm, das war für mich immer oberste Priorität. Mhm. Du hast die Schule aber bis zum Abi gemacht. Nee, ich habe abgebrochen, Gott. <lacht> Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht mhm. ähm, mit 16 und habe danach direkt eine dreijährige Berufsausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Was dann bedeutet hat, dass ich eine 40-Stunden-Woche hatte neben dem Fußballtraining. Das war auch ja letztendlich eine eigentlich harte Zeit, weil man morgens natürlich um halb sechs aus dem Haus musste, abends um neun, halb zehn vielleicht wieder zurückgekommen ist. Aber das war eben für mich auch ganz, ganz wichtig, einen Plan B zu haben. Ähm, Im Frauenfußball ist es eben so, dass man natürlich in dem Moment, den man aktiv spielt, ähm, ja, sehr gut davon leben kann. Aber es ist natürlich nicht so wie bei den Männern, dass man dann mit dem ersten Profivertrag dann ausgesorgt hat. Und ja, genau das Richtige.
1: Okay, also das hast du damals alles schon so mit reflektiert und dir gedacht,
0: okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein zweites Standbein irgendwann. Ja, definitiv. Also klar, meine Eltern waren da natürlich auch, oder die haben natürlich meinen Bruder und mich auch so erzogen, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, auch sein eigenes Geld zu verdienen. Und ja, uns war das eben auch bewusst im Frauenfußball, dass es da auch wichtig ist, ein zweites Standbein zu haben. Mhm. Du bist Stürmerin beim VfL Wolfsburg, richtig? Ja, Mittelfeldsturm, genau. <lacht> Offensiv.
1: Offensiv. Ähm, wie sieht denn dein Berufsalltag aus, sage ich mal?
0: Ja, natürlich alles auf den Fußball abgestimmt. Wir haben in der Vorbereitung, hatten wir eigentlich täglich zweimal Training. Das heißt, man geht morgens aus dem Haus, ist zwei, drei Stunden beim Training. Dann hat man eine kurze Mittagspause, Mittagessen natürlich, dass man dann für die zweite Einheit wieder Kraft hat. Und nachmittags so gegen halb vier haben wir dann unsere zweite Halb, äh, zweite Halbzeit, äh, <lacht> unsere zweite Trainingseinheit. Ja, und dann eben wieder nach Hause regenerieren.
1: Das heißt, du hast, also dein Beruf besteht jetzt aus den Trainingseinheiten. Hast du dann irgendwie noch so, macht ihr auch so Theorie, wo ihr zum Beispiel auswertet und ähm euch dann anschaut, okay, was machen wir nächstes Mal anders, was kommt ja bestimmt auch dazu, oder?
0: Ja, definitiv. Also wir haben immer eine Nach- und eine Vorbesprechung vor den Spielen, eine Nachbesprechung eben zu sehen, okay, was war gut, was war weniger gut, wo müssen wir beim nächsten Spiel dran arbeiten. Auch eine Gegnervorbesprechung, wo wir eben uns auch die Gegner anschauen, Ja, wo man Räume bespielen kann, wo man vielleicht Fehler ausnutzen kann. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und gerade, es wird auch im Frauenfußball immer mehr, dass natürlich auch taktisch oder im System ganz, ganz viel umgestellt wird oder auch gearbeitet wird, weil es eben dann auch auf allerhöchstem Niveau dann auf solche Kleinigkeiten ankommt. Und wie sehen so Trainingseinheiten bei euch aus? Kommt natürlich immer auf die Belastungssteuerung an. Was heißt Belastungssteuerung? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel... Können wir abbrechen? <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, ich sag mal, vorm Spiel kann man natürlich jetzt nicht mehr so intensiv trainieren. Ne? Also von daher, es gibt mhm. natürlich belastungsintensivere Tage, wo dann eben auch ja viele kleine Spielformen oder auch große Spielformen gemacht werden, die natürlich auch anstrengend für Beine und äh, ja Körper sind. Dann gibt es natürlich wiederum Einheiten, die eher von taktisch, taktischen Sachen geprägt sind, wie man verschieben soll, wie man ähm, ja vielleicht auch Spielzüge in der Offensive, aber eben auch gegen den Ball arbeiten sollte. Ähm. Wie sehr ist denn Fußball ein ein Kopfsport
1: auch? Also du hast ja ähm, auch mal Tennis gespielt, ich habe auch mal Tennis gespielt okay. und das, also ich finde ist der totale Kopfsport beim Tennis. Mhm. Also da schaltest es einmal um und dann ist mhm. es okay, ciao. Wie ist das denn beim, beim Fußball?
0: Ja, auch ähnlich natürlich. ne? Also ähm, man muss natürlich schauen, dass man vom Kopf her ganz klar ist und äh, eine ganz klare Richtung sich auch im Kopf gibt und nicht dann denkt, oh, ähm, oder irgendwie negative Gedanken hat oder so. Also von daher ist eine Kopfsache im Fußball auch vorhanden. Aber man muss natürlich gucken, dass es äh, ja im Rahmen ist, sage ich immer. Bekommt ihr da irgendwie so Techniken, wie ihr
1: sagt, okay, Fokussiert euch da auf das Positive oder macht irgendeine Atemübung
0: oder ähm, irgendwas dergleichen. Ja, Im Alter hat man ja dann schon auch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon eine der Älteren bin, <lacht> <lacht> aber wenn so ist, ja. <lacht> ähm, aber natürlich, ja, weiß man erstmal selbst natürlich, was einem gut tut. Bei der Nationalmannschaft jetzt zum Beispiel haben wir auch mit Birgit Prinz eine sehr erfahrene Spielerin, die ja auch sehr lange aktiv war und sehr erfolgreich, die ja auch den Spielerinnen zur Verfügung steht. In Einzelgesprächen, wo man sich vielleicht auch mal Rat holen kann oder eben auch Tipps, was man vor oder nach Spielen tun kann. Ich zum Beispiel gucke mir auch öfter vor einem Spiel gute Szenen an, das, ne, das einfach nochmal auch aus der Vergangenheit wieder ins Gedächtnis zu holen, ja, wie es funktionieren kann. Und von daher glaube ich, dass das schon ganz gute Hilfsmittel sind, dann ja auch optimal vorbereitet zu sein. Mhm. Du bist ja auch noch Teil der Nationalmannschaft.
1: Wie ja. kommt man denn in die Fußballnationalmannschaft?
0: <lacht> ja, durch gute Leistungen. Also das Trainerteam in der Nationalmannschaft hat, besteht ja aus vier Personen, die sich natürlich auch regelmäßig die Spiele angucken. Es gibt ein Scouting-Team, die die Spiele in der Bundesliga regelmäßig verfolgen. Es gibt Filmmaterial, ja, und nach guten Leistungen oder auch nach konstanten Leistungen kommen ja diese Nominierungen.
1: Wie läuft also wie läuft das dann ab? Oder wie war das denn bei dir? Erzähl mal, wie das wie das damals abgelaufen ist. Wie ja, bei mir war das damals die erste das Nominierung,
0: erfahren? das war schon, äh, ich habe da echt null mitgerechnet das war 2011 nach der Weltmeisterschaft hier in Deutschland und der erste Lehrgang danach, ich glaube Kerstin Garefrekes hatte aufgehört, also es hatten auch einige Spielerinnen nach der WM aufgehört. Ja, dann kam die Einladung raus und ich habe einfach gesehen, dass ich dabei bin. Also wo hast du, also wo kriegt man da diese Einladung? Per E-Mail. Ähm ah, okay. Du hast eine Mail bekommen? Genau, eine Mail bekommen. Betreff
1: betreff ja,
0: es kommt immer äh, Einladung für die Frauen Nationalmannschaft. Ähm, oh, dann kommt eben Zeitplan, äh, Kaderliste. Und ähm, ja damals eben noch unter Silvia Neid, ohne Anruf vorher, sondern einfach dann gesehen, oh Gott, ich bin im Verteiler drin. Und das war natürlich dann erstmal sehr aufregend. Weißt du noch, wo du diese Mail gesehen hast? Ja. Wo war das? Äh, ich hatte gerade Krafttraining und war in der Umkleidekabine in Frankfurt und habe dann eben das Handy geöffnet und dann die Mail gelesen. Also das war ganz cool, ja. Was hast du dann gemacht? Mir ja, erstmal geschrien, ne? <lacht> Ja, es ist schon, also gerade die natürlich die erste Nominierung ist eine große Ehre. Das ist, ähm, ja, was gibt Schöneres, als für Deutschland zu spielen und das eigene Land zu vertreten. Ne? Und von daher war das schon schon echt cool. Ja.
1: Wie unterscheidet sich denn so ein Spiel mit der Nationalmannschaft im Vergleich zu einem Spiel mit dem Verein?
0: sich eigentlich gar nicht, außer dass vor dem Spiel die Hymne gespielt wird. Mhm. Ähm, weil für mich beides total besonders ist und ähm, ich möchte immer mein bestes geben ähm, natürlich als einzelleistung aber auch natürlich fürs Team und ähm, ja von daher ist natürlich vielleicht außenrum der Rahmen in, mit der nationalmannschaft ein bisschen größer als natürlich im Verein aber letztendlich geht es darum auf den Platz zu gehen zu gewinnen bestmöglich natürlich eine gute Leistung zu zeigen und ähm, ja wie ist das denn bei einer Weltmeisterschaft
1: ist das, also ich stelle mir das ein bisschen wie so ein großes Klassentreffen vor, so also eine große Klassenfahrt, also wenn da ganz viele Mannschaften, so alle zusammen.
0: Ja, von den anderen Mannschaften bekommen wir ja gar nichts mit. An gar Sitzung nichts? In Frankreich war es zum Beispiel so, dass wir ähm, ja auch immer von Spielort zu Spielort gereist sind und ja, wir eigentlich die gegnerische Nation nur... Dann während des Spiels sehen und weil die auch in einem anderen Hotel untergebracht sind und von daher alle anderen Spiele hat man auch im Fernseher verfolgt, also da hat man dann irgendwie gedacht, okay, guckt das auch als Zuschauer äh, mit, natürlich guckt man da schon intensiver, gerade wenn man weiß, das ist der nächste Gegner, aber letztendlich äh, haben wir überhaupt keinen Kontakt zu anderen Nationen dann, nee. Wie viel Druck spürst du denn? Ja, das war natürlich schon schon eine andere Situation, ähm, weil man natürlich weiß, der Fokus ist viel, viel höher. Man merkt es auch als Nationalmannschaft oder als Spielerin, dass ähm, ja, ein paar Wochen vor einem Turnier und während des Turniers gerade auch die Medien ähm, Wild gehen. Genau. Also ne, das ist natürlich schade, dass man es dann nicht schafft, danach auch den ähm, ja das Level hochzuhalten und da eben auch dann noch konstant zu berichten. Und aber das ist natürlich schon eine andere Situation, weil man natürlich auch gerade nach der Gruppenphase weiß, bei den KO-Spielen, wenn man verliert, ist man raus. Von daher ist es natürlich eine andere Drucksituation. Aber wie gesagt, wir hatten da ja auch ja psychologische Hilfe dann dabei, wer ähm, es in Anspruch nehmen wollte, um das eben natürlich auch dann auch gut zu verarbeiten. Für viele war es ja auch das erste Turnier zum Beispiel. Für mich nicht unbedingt, aber es ist trotzdem eine andere Situation. Ja.
1: Und wie gehst du dann damit um?
0: Ja, ich versuche, ja meine Lockerheit beizubehalten, weil ich glaube, gerade diese Lockerheit, der Spaß auch und die Leidenschaft, ja, dich dazu bringt, auch deine bessere Leistung zu zeigen. Und ähm, klar, mal klappt besser, mal, mal schlechter. Leider sind wir natürlich im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden. Doppelt schade mit Olympia nächstes Jahr. Das ist natürlich auch nochmal ähm, ja, ein doppelt weinendes Auge. Aber ähm, ja, es geht trotzdem weiter. Ne? Was bedeutet denn für dich noch Erfolg? Oder was heißt noch Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg? <lacht> ähm, für mich bedeutet Erfolg erstmal persönlich, ja, wenn ich gute Leistungen zeige, ähm, im Spiel Tore vorbereite oder auch selbst Tore mache, aber natürlich auch als Mannschaft sich weiterzuentwickeln. Ja, wenn man sieht, äh, an der einen oder anderen Stelle hapert es vielleicht noch ein bisschen, da eben dran zu arbeiten und eben auch in den nächsten Wochen, Monaten dann auch Fortschritte zu sehen. Ähm, Fortschritt ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Wort, weil man sich immer weiterentwickeln kann, egal in welcher Lebenslage und natürlich letztendlich Erfolg. Ähm, ja, Titel zu gewinnen, äh, mhm. erfolgreich zu sein.
1: Also wahrscheinlich letzter Traum-WM.
0: Ja, ähm, also ich sag mal, jetzt kommt ja dann erstmal auch wieder die Europameisterschaft. Mhm. Da sind wir 2017 auch nicht ähm, ganz so ja, erfolgreich gewesen. Aber natürlich größtmöglichen maximalen Erfolg ist, oder Titel sind natürlich der Traum eines jeden Sportlers.
1: Mhm. Was machst du denn, wenn du mal wirklich so, gar, also du musst ja einfach so die ganze Zeit liefern, du musst du so die ganze Zeit leisten, also also
0: man kennt das ja und man kann man einfach nicht, was machst du denn dann? Also ich, ja, mein Hund Jamie, der ähm, ja, bringt mich doch, also ich gehe total gerne mit ihm spazieren, an ganz vielen schönen Ecken, Seen, wie auch immer, ähm, weil ich mich da also da echt sehr gut runterkomme auch und mich gut erholen kann. Ja, weil es eben auch nicht so ist, dass man einfach mal zwischendrin wegfliegen kann oder so. Ne? Also das bleibt wirklich dann nur Sommer- und Winterpause. Und ähm, ja, zwischen diesen Zeiten gibt es nur Vollgas.
1: Und kann Jamie überall hin mit? Ich habe ihn ja auf deinem Instagram-Account schon gesehen. <lacht> kann der immer überall hin mitkommen?
0: Nee, der bleibt dann gerade, also das Maximum sind so vier, fünf Stunden. Wenn wir Heimspiele haben, ähm, ist er diese Zeit zu Hause kriegt das Radio angemacht äh, da fühlt er sich immer wohl
1: also der reist jetzt nicht mit dem mit nein
0: also wäre schön ja. vielleicht können wir das irgendwie mal einführen oder so <lacht> ähm, weil doch einige auch einen Hund haben und dann wäre es natürlich cool wenn man ja irgendwie so einen Hundetreff zwischen den ja äh, voll ihr könnte. doch vielleicht
1: so einen, so einen Dogsitter mitnehmen ja. und dann so wobei den
0: bräuchte man ja eigentlich nicht weil zwischen den äh, also wenn wir beim Training sind Anderthalb Stunden, zwei Stunden können sie ja dann auf dem Hotelzimmer sein.
1: Oder mit über den Platz ran. Können ich auch oder Training das?
0: Machen. Ja, aber da müssen wir uns ja schon ein bisschen konzentrieren. Sagen wir, Okay, wir lassen sie lieber im, im Zimmer. Und dann zwischen den Einheiten abends nochmal schön eine schöne Runde vorm Schlafen gehen. Vorm Training eine schöne Runde. Das wäre doch gut, oder? Ja, und da haben
1: doch auch so beruhigende Wirkungen. Total. Oder? Also
0: das verändert, glaube ich, total die Stimmung bei Menschen. Ja, bei mir eben auch, ne, wenn ich verletzt bin, ähm, 2013 hatte ich das Kreuzband gerissen. Da war er auch schon an meiner Seite und das ist echt immer schön, wenn man weiß. Ähm, da ist immer jemand. Vielleicht kannst du das ja mal einführen. Ja, ich glaube, ich, ich mache mir, mach mir, mach mir da jetzt mal ernsthaft Gedanken drüber und mal gucken, was man weiß.
1: <lacht> <lacht> okay. Gibt es denn überhaupt so einen richtigen Alltag außerhalb des Fußballs, der damit nichts zu tun hat? Weil, also wenn man es jetzt irgendwie umrechnet, du hast ja wahrscheinlich weit mehr als eine 40-Stunden-Woche, oder?
0: Nee, ja gut, es ist natürlich, wir haben alle zwei Wochen eine Auswärtsfahrt logischerweise, wo wir da auch noch immer mit Übernachtung weg sind. Aber das Gute ist natürlich, dass man ja zwischen den Einheiten oder wenn man einmal am Tag Training hat, den Rest ja so einteilen kann, wie man möchte. Wenn man jetzt ähm, deutsche Fußballnationalmannschaft googelt. Dann
1: kommt der Wikipedia-Eintrag von den Männern und wenn man dann also über eurem Wikipedia-Eintrag steht Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, also so der Default-Case sind irgendwie die Männer. Fühlst du dich immer ernst genommen als
0: Profifußballerin? Es ist schon besser geworden, gerade so in den letzten Jahren und natürlich ist es wahrscheinlich auch einfacher, wenn Erfolg da ist, weil natürlich dann auch die Anerkennung größer ist. Aber es ist natürlich immer noch, dass Frauenfußball auch teilweise belächelt wird. Wobei ich schon glaube, dass die Stimmen leiser geworden sind, aber natürlich immer noch zwischendrin Menschen sind, die sagen, Frauenfußball ist nichts. Aber das ist auch deren Recht, wenn sie der Meinung sind. Aber natürlich steht der Männerfußball im Fokus
1: Woran merkst du das denn noch im Alltag? Also es war halt dieses Wikipedia-Beispiel, ist mir dann so aufgefallen ist, dass ich so gegoogelt habe. Und dann ich so, ah, okay, spannend. Also so, die, die Männermannschaft mhm. ist so, muss nicht dazu gesagt werden, dass Männer sind bei den Frauen schon. Mhm.
0: Ich sag mal, es ist natürlich vielleicht auch eine Überlegung, dass natürlich auch ja immer ein paar Wochen vor einem Turnier oder während des Turniers große Medienerstattung, Berichterstattung ähm, es gibt. Und ähm, sobald eigentlich das Turnier beendet ist, ist irgendwie so auch wieder ein bisschen abflacht. Und ähm, ich glaube, dass einfach der Frauenfußball zwischen solchen Turnieren einfach nicht so präsent in den Köpfen der Menschen ist, weil er nicht so im Fokus steht.
1: Was glaubst du, muss ich dafür verändern? Weil also die Medienberichterstattung passt sich auch so ein bisschen der Nachfrage an. Mhm. Was muss ich da so tun, damit der Frauenfußball präsenter wird?
0: Ja gut, es ist natürlich immer einfacher, wenn Erfolg da ist. Wir als Spielerinnen sind immer dafür offen, ähm, egal ob Sponsoren, auch anzusprechen, vielleicht auch Werbedrehs zu machen, um eben auch irgendwie in, in der Stadt Werbung machen zu können. Und von daher glaube ich, dass ja, wir natürlich äh, schauen müssen, dass wir mit solchen Aktionen da ähm, Menschen mehr mitreisen können.
1: Also ihr müsst da quasi individuell auch noch so ein bisschen mehr agieren.
0: Ja, ich sag mal, Social Media ist natürlich auch eine gute Plattform, um sich immer gut zu repräsentieren, ähm, als Einzelsportlerin, aber eben auch als ähm, als Team.
1: Also eine fehlende Gleichberechtigung ist ja auch bei den Gehältern da. Das ist ja immer ein sehr großes Thema in den Medien zum Beispiel. Ich habe da mal so ein paar Zahlen gesucht. Also ähm, eine, die so viel kursiert, ist, dass man in der Bundesliga so jährlich als Frau äh, so knapp 40.000 Euro verdient. Und dass es bei den Männern in der dritten Liga schon viermal so viel ist. Oder zum Beispiel bei den Prämien für die, genau, bei der Europameisterschaft. Also wenn die Männer den Titel gewinnen, kriegen die pro Person einen Bonus von 300.000 Euro. Und bei den Frauen sind es 37.500 Euro. <lacht> ähm, was denkst du darüber? Das ist doch so eine brüllende Ungleichbehandlung.
0: Also ich glaube, einmal kommt es natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten ähm, drauf an, wo die Spielerin vielleicht auch unter Vertrag steht, wo auch Nationalmannschaft äh, da im Fokus ist. Ich glaube, dass es da natürlich auch große Unterschiede gibt und dass wir im Vergleich zu den letzten Jahren schon uns auch entwickelt haben. Ähm, und wie du eben sagtest, dass es natürlich auch immer so ein Angebot- und Nachfrage-Ding ist. Ne? Also ich meine, bei den Männern sind auch wöchentlich 60.000 Menschen im Stadion. Ähm, Wolfsburg hat eigentlich immer einen ganz guten Schnitt mit 2.000 Zuschauern. Ähm, also da muss man natürlich auch so diese Relation natürlich auch sehen. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch schwierig wird, wenn äh, Vereine eben keinen Männerverein hinten dran haben. Und man sieht an VfL Wolfsburg und beim FC Bayern München, ähm, ja wenn Vereine da wirklich auch investieren und da auch beim Frauenfußball Erfolg haben wollen, dass es dann auch in die richtige Richtung gehen kann. Ähm, und es gibt immer noch viele Männervereine, die keinen Frauenfußball ja, Verein haben. Ähm, wir haben hier super professionelle Bedingungen, aber nicht alle in unserer Liga können davon sprechen. Und das ist natürlich auch ähm, schwierig. Mhm. Kannst du denn von deinem Gehalt gut leben?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm Verdienst du dann zum Beispiel über Werbepartner oder Sponsoren, was du gerade meintest, jetzt mehr als zum Beispiel über den DFB?
0: Ja, das kann man ja nicht vergleichen. Also der DFB zahlt ja nicht monatlich. Also man kann ja nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Nationalmannschaft, äh, Nationalspielerin, die kriegt monatlich das und das Gehalt, das ähm, wird dann schon differenziert. Mhm. Und ansonsten, klar, wenn man äh, Werbeverträge mit ähm, anderen Partnern abschließt, das sind natürlich dann zusätzliche Einnahmen zu dem monatlichen Gehalt, was man vom Verein bekommt.
1: Machst du zum Beispiel auch über deinen Insta-Account Werbung?
0: ja, wenn ähm, da was zustande kommt, dann wird da auch oder kann auch über den Instagram-Account Werbung gemacht werden, ja. Das Magazin L Mac hat
1: 2019 von einem neuen Rekord gesprochen, ähm, nämlich, Zitat, 51 lesbische Stars bei der Fußball-WM 2019. Bei Männern sieht die Zahl <lacht> dagegen eher anders aus, die geht eher so gegen Null, zumindest bei den aktiven Spielern. <lacht> Okay, dein, dein Blick gerade. <lacht> <lacht> ähm, Unglaube, so würde ich dir mal beschreiben. Ist Homophobie im Frauenfußball nicht so weit verbreitet wie bei den Männern?
0: Ähm, Im Frauenfußball, glaube ich, ist von Anfang an da viel offener auch mit umgegangen, Egal ob von Mitspielerinnen oder eben auch von Fans, es ist einfach was ganz Natürliches. Und ähm, ich finde es auch gut, wenn die Spielerinnen dazu stehen, und im Männerfußball, wenn du gerade vorliest, eher gegen Null. Also es ist schade, auch für die Sportler selbst, weil ich glaube, dass es, ohne es jetzt zu wissen, aber es damit Sicherheit auch einige geben wird. So wie Wir haben jetzt auch beim Hitzelsberger zum Beispiel gesehen, der hat sich nach seiner Karriere geoutet, weil er es einfach während seiner aktiven Zeit nicht konnte. Und das ist einfach schade, dass er sich während dieser Zeit eigentlich ein Doppelleben aufbauen muss weil er nicht zu seinen Gefühlen stehen darf. Aber
1: warum ist das denn so, dass man bei den Frauen da so viel offener ist? Du meinst, das ist von Anfang an so gewesen. Warum?
0: Warum, weshalb, wieso, kann ich nicht sagen. Aber ich, ich gehe davon aus, dass vielleicht auch gerade im Männerfußball dann ähm, ja, viele männliche Sportler dann damit rechnen müssten, dass sie vielleicht Ausgebot oder auch ähm, Sprüche wie gegen Rassismus zum Beispiel auch manchmal dann vielleicht rechnen müssten. Und das war im Frauenfußball von Anfang an nicht so. Kann sein, dass das vielleicht der einzige Grund ist, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist bestimmt auch ein Grund, der vielleicht da mit reinspielt. Mhm. Ähm, Megan
1: Rapinoe aus dem ähm, US-Team hat Präsident Donald Trump einen Sexisten und Rassisten genannt. Du hast gerade schon so etwas so Politisches angesprochen. Ist, ist Fußball denn politisch oder wird er eher als solcher instrumentalisiert?
0: Na, ich glaube schon, dass Sportler oder auch Menschen aus der Politik oder auch wie auch immer, die in der Öffentlichkeit stehen, da natürlich auch viele Menschen mit erreichen, egal mit welcher Aussage. Ähm, ja, man muss natürlich auch gucken, es gibt jüngere äh, ja, Mädels oder auch Jungs, die dann vielleicht auch Meng Repinio als Vorbild haben, ähm, dass man da eben auch schaut oder nicht vergisst, dass ja das Wesentliche halt, der Sport ist oder der Fußball und ähm, natürlich kann man ähm, ja mit solchen Äußerungen oder ja mit irgendwelchen ähm, mit einem Outing ja zum Beispiel auch weil oder das Sexualität natürlich auch ganz ja. ganz viele Menschen erreichen aber die Frage ist halt ähm, ob es dann trotzdem irgendwas ändern wird Zweifelst du da ein bisschen <lacht> ja also natürlich also jetzt gerade auch sie hat ja dann auch was äh, für Schule und lesbische äh, Paare gesagt Klar, vielleicht für den einen oder anderen, der traut sich dann vielleicht äh, doch, sich zu outen oder da dazu zu stehen. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Also es ist mhm. klar, man hat eine größere Reichweite. Man kann vielleicht auch Dinge ansprechen, ähm, ja die einem auf der Seele brennen, aber äh, vielleicht auch nicht. Wir haben
1: auch noch unsere Insta-Follower gefragt, was Sie gerne von ihr wissen möchten. Mhm. Und hier wollte jemand wissen, wo du dich mit Ende 30 siehst,
0: sowohl beruflich als auch ähm, einfach im sozialen Leben? Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, wie gesagt, ich habe ja meine Ausbildung als KV für Bürokommunikation. Ich kann mir später vorstellen, irgendwie so als Teammanager, vielleicht auch in einem Verein, dass man irgendwie noch so... Den den Bezug zum Sport hat. Aber trotzdem möchte ich wahrscheinlich, also stand jetzt zumindest, keine Trainerin sein.
1: Mhm. Und
0: deswegen, aber trotzdem so als Teammanagerin, glaube ich, dass das mir so ganz gut liegen könnte. Ähm, also von daher ein Bürojob. Und am liebsten natürlich, ich möchte gerne zwei Kinder. Ein Haus, wer will das nicht? Haus und Garten. <lacht> ähm, hoffe natürlich, dass Jamie, mein Hund, der ist mittlerweile neun, ähm, ja, dann immer noch fit ist. Stein der ähm, Waisen findet. Genau. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das kann ich mir für meine Zukunft ganz gut vorstellen. Mhm. Warum möchtest du keine Trainerin sein? Warum ist dir das schon so klar? Ich meine, wir haben ja eigentlich hier in unserem Leben auch schon sehr viel Druck. Und als Trainerin später hättest du ja dann wahrscheinlich auch noch Druck oder noch mehr Druck, äh, weil du natürlich auch immer der Erste bist, äh, die wahrscheinlich den Kopf hinhalten oder was heißt wahrscheinlich, die den Kopf hinhalten muss. Mhm. Und ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Zeit dann das nicht mehr möchte. Ja.
1: bisschen bisschen entspannter genau. Okay. genau nächste Frage ähm, kannst du dir vorstellen in einer gemischten nationalmannschaft zu spielen
0: ja das wäre auf jeden Fall mal interessant
1: ähm <lacht> Dein Blick war so <lacht>
0: <lacht> ja weil man natürlich weiß dass es äh, niemals äh, so vorkommen äh, wird aber die, die Vorstellung wäre eigentlich mal ganz ganz lustig findest ja.
1: du es denn cool so als Statement auch wenn man sagt man schafft das jetzt ab und äh, spielt nur noch gemischt <lacht>
0: fände ich nicht schlecht, ja. Also äh, wieso nicht? Klar, man wäre dann, durch die durch die Männer wäre man natürlich auch mehr im Fokus, aber vielleicht könnte man es auch erstmal so schaffen, dass man vielleicht ähm, ich meine, wir haben hier keine Berührungspunkte mit dem mit den männlichen Fußballern. Das ist auch ein bisschen schade, weil also es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, aber ähm, ich glaube, es wird nicht passieren.
1: <lacht> man kann ja mal hoffen, träumen. Habt ihr denn, ihr habt gar keinen Kontakt
0: zu der, zu den Männern? Mm, nee, bisher nicht. Also wir hatten vor Olympia hatten wir ein gemeinsames Abendessen mit der. Da war ja quasi die U23 äh, für die Männer äh, bei Olympia. Aber ansonsten haben wir keine Berührungspunkte.
1: Das sind Vernetzung fehlt dann noch. Ja, hm, na gut, müssen wir noch aufbauen. Appell die andere <lacht> ja. Stelle. Ähm, und noch eine Frage: Inwiefern wünschst du dir mehr Support von deinen äh, männlichen Kollegen? Okay, keine Berührungspunkte.
0: Oh, was was? Ja, die geht ja, Frage zwei und drei geht ja ineinander über. Geht ineinander über, habe ich so aufgebaut, fand, passend. <lacht> <Toll>. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fände es schön, ne, weil natürlich die männlichen Fußballer ähm, da nochmal eine ganz andere Breite haben. Also vielleicht können wir da auch in diese Richtung was entwickeln, was natürlich für uns beide ja auch dann ganz gut wäre. Weil ich glaube, in England, da sind ja auch die, gerade David Beckham, klar, sein guter Kumpel, der... Ähm, ist der Nationaltrainer der Frauen, mhm. ähm, und hat da natürlich dann auch seinen Bezug. Aber ähm, ist natürlich schön, wenn man da auch von den Männern supportet wird.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel im norwegischen Fußballverband dieses Konzept, sag ich mal, ähm, dass die Werbeeinnahmen umverteilt werden, so dass die Männer und die Frauen gleich viel verdienen. Wie fändest du denn sowas? Wären für,
0: wär, wär für den Frauenfußball natürlich gut. Ne? Ich meine, klar, das sind ähm, bei Männerfußball ganz andere Zahlen ähm, als bei den Frauen. Äh, von daher, ähm, ja, würden wir nicht Nein sagen.
1: <lacht> <lacht> Wie sind denn so eigentlich deine ähm, deine Vorbilder im Fußball? Du gerade David Beckham genannt so, hast. Hm? Findest du äh, den wohl gut?
0: Das war natürlich auch ein, ein toller Fußballer damals, ne? auf jeden mhm. Fall. Aber als ich kleines Mädel war war mein Vorbild Birgit Prinz mhm. oh ja. das war natürlich schön das war schön weil ich ja dann auch mit ihr zusammen auf dem Platz stehen konnte ja, ähm, ja weil sie einfach ähm, ja auch schon als junge Spielerin ähm, viel erreicht hat erfolgreich war und ähm, ja man natürlich als junge junges Mädel da hinaufschaut auch und äh, sich natürlich wünscht und vorstellt dass es für einen auch so läuft und ähm, ich fand es immer ganz gut, wenn man als Mädel auch so ein weiblichen, weibliches Vorbild hat, einfach weil man da ja auch so mehr den Bezug hat. Ne? Und sich mehr identifiziert. So, genau. Ja. und ähm, ja.
1: Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft Svenja, letzte Frage. Was wärst du denn, wenn du nicht Profifußballerin wärst? Du hast ja noch diese zweite Ausbildung, das hast du ja auch gesagt, aber nehmen wir an, du wärst jetzt irgendwie nochmal so fünf oder so. Ist da noch, schlummert da in dir noch irgendeine andere Passion?
0: also außer diese sportliche wie gesagt, ich habe Tennis gespielt vielleicht, mhm. wenn es den Fußball nicht gegeben hätte und ich da nicht so viel Spaß gehabt hätte wäre ich vielleicht beim Tennis geblieben, weil äh, mir Tennis auch sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und alles andere, also ich bin nicht künstlerisch ich kann nicht singen äh, in diese Richtung wäre es nicht gegangen ähm, ja, vielleicht auch einfach hobbymäßig irgendwas neben meinem Bürojob dann, ja okay
1: ja. Dann bleibst du beim Sportlichen. Dann,
0: dann bleibst du beim Sportlichen.
1: Svenja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Torak Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!